0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres um kleinen aber feinen basketball heute. Mit der Rapid Reaction Nummer 57 vom 18.03.2021. Und die wird heute präsentiert von twitch.tv slash Vogt und youtube.com. Slash Drehvogt. Ich weiß es ist nicht stringent, aber so bin ich. Ich bin ein wilder Typ. Ähm, was gibt's da auf Twitch? Wisst ihr mittlerweile, glaube ich, es gibt jede Woche dienstags den Fragenstream. Das ist quasi wieder Fragen-Podcast, nur halt live. Ihr reicht live die Fragen ein. Ich kann dann auch mal Webseiten aufrufen, da zeigen, wo ich meine Infos hernehme oder euch Statistiken zeigen. Das ist irgendwie ganz ähnlich natürlich wie der Fragenpot, aber auch ganz anders und macht echt eine Menge Spaß, auch vor allem wegen der Interaktion mit euch. Dann gibt es alle zwei Wochen am Mittwoch den NBA-Weinkeller. Da gab es gestern die dritte Folge, wo wir jeweils einen absoluten Superstar verarztet haben und ähm, drei, also zwei von uns gewesen, einen von euch vorgeschlagenen ja, Kult-Basketballer, der zwar nie All-Star war, aber irgendwie haben diese Jungs sich trotzdem bei uns in die Herzen gespielt und es ist echt, also es kommt bei euch unfassbar gut an, bei uns auch, es macht so viel Spaß einfach, sich da einfach die alten Videos anzugucken und ähm, drüber zu reden und zu reagieren. Also es ist wirklich, es macht echt viel Spaß, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und das gibt es natürlich immer live bei Twitch, da könnt ihr auch dabei sein, Fragen stellen, ne, chatten und jetzt auch bei YouTube, da lade ich einfach die Sachen auch immer hoch. Da ist es dann natürlich kein richtig geiles YouTube-Video. Ich meine, die, das sieht schon gut aus, gute Kamera und alles, nur, sind wir ehrlich, ich mache es mir leicht. Ne. Ich lade einfach dann den Livestream, so wie er war, hoch. Ja, aber ich glaube, das, da kommt er mit klar. Heute Thema in der Rapid Reaction. Ja, die Trade-Deadline steht kurz bevor in einer Woche, genau am 25. März ist es dann soweit. Danach geht dann Richtung Trade nichts mehr. Da geht dann natürlich dann die Buyout-Season richtig los. Aber wir hatten die ersten Trades, da rede ich nachher mit äh, Olof Rex drüber. Aber es gibt natürlich eine Menge Trade-Gerüchte und manchmal sind die ja auch ein bisschen interessanter vielleicht als die Trades, die dann wirklich im Endeffekt durchgehen. Deswegen habe ich mir wieder mal die Mühe gemacht, heute einfach mal durchzugehen durch die ganzen Gerüchte, die es gibt derzeit. Und vielleicht gebe ich zum einen oder anderen auch nochmal meinen Senf dazu ab. Fangen wir an mit einer äh, Reporter-Legende. Mark Stein kennt ihr sicherlich ja früher bei der Dallas Morning News, dann ESPN, einer, der auch mit Dirk echt dicke ist. Und der hat natürlich gerade in Texas auch ganz gute Verbindungen und äh, berichtet jetzt, dass die Mai Mehid die wir schon gesehen haben mit dem Trade jetzt für Trevor Reza, an der Marcus Aldridge interessiert sind. Und äh, da darf man gespannt sein, wie das dann realisiert werden soll. Sie haben natürlich ein paar Verträge, die sie da reinwerfen könnten. Ähm, sicherlich würde Aldridge auch so ins, äh, ja, ins Schema passen. Wenn wir überlegen, Myers Leonard ist gerade weg. Ne? Ein Big Man, der werfen kann, aber sicherlich natürlich nicht die Qualität von Aldridge hat. Ähm, aber gibt es einen Trade, gibt es einen Buyout und so, müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall, die Heat sollen laut Stein Interesse haben, wenn der das sagt, dann sollte man das auch glauben. Die Athletic, die haben sich um ein anderes Team gekümmert, in einem Artikel, der aktuell auf der Seite ist. Und zwar haben sie sich um ein Team aus Florida auch gekümmert, die Orlando Magic. Da wird diskutiert, ich glaube John Hollinger macht das so ein bisschen darüber, was eigentlich mit Aaron Gordon ist, mit Terrence Ross, mit Nikola Vucic und Evan Fournier, der ja Free Agent wird, ähm, zeigt so ein paar Trades, die er da gut findet oder nicht, also es mehr so Gedankenspiele, aber Hollinger war ja selber bei den Grizzlies ein paar Jahre im Front Office, also der wird sich auch Verbindungen haben, das wird nicht alles nur ins Blaue hinein spekuliert sein. Und Gordon wird aber generell auch momentan an, an vielerlei Stellen so genannt. Und die beiden Teams, die weiterhin wohl mit dem meisten Interesse äh, da vorstellig werden in Zentralflorida, sind die Portland Trail Blazers und die Minnesota Timberwolves. Da darf man gespannt sein, ob da was passiert. Die Chicago Sun-Times, schweres Wort, ähm, berichtet, dass die Bulls wohl eher in eine ruhige Trade line verleben wollen. Und das ist interessant, denn eigentlich haben sie eine Menge Spieler, die... Anders vor Begehrlichkeiten wecken könnten. Vor allem Thad Young und Thomas Chatoransky. Denn das sind Veteranen, die, glaube ich, jedem Favoriten mithelfen könnten. Das sind Typen, die beide nächstes Jahr keine garantierten Verträge haben. Von daher darf man gespannt sein, ob es jetzt ein bisschen nur so Posturing ist, wie die Amerikaner sagen. Also dass Chicago sagt, oh nö, ich glaube, wir behalten die, die finden wir ganz gut. Nur um den Preis, das Interesse vielleicht ein bisschen nach oben zu treiben. Die Bay Area Sports Group, ähm, Medienunternehmen aus der Bay Area, also aus Nordkalifornien, berichtet, dass die Warriors wohl für keinen Deal mit James Wiseman zu haben sind. Das haben sie auch schon vor ein paar Wochen, Monaten schon mal gesagt. Sie würden ihn wohl nur abgeben, wenn wirklich ein Abo all star kommen würde. Da muss man sich überlegen, okay, der müsste dann ja kommen, also in einem Trade von nicht nur James Wiseman, sondern auch mit jemandem, der viel Geld verdient. Da guckt man natürlich dann auf Andrew Wiggins vielleicht oder man guckt auf, auf Kelly Hubre, ähm, darf man gespannt sein, aber so ein Deal, denke ich, ist, war von Anfang an wahrscheinlich eher unrealistisch und wird es wahrscheinlich auch weiterhin sein. Aber auch da, das ist ja was stringent, was wir letzten Monate schon gehört haben, die Warriors halten eine Menge von ihrem Rookie. Die Clippers, die suchen weiter. Ähm, was suchen sie? Natürlich einen Point Guard. Und laut Chris Mannix ähm, stehen da gleich mehrere Spieler auf der Liste. Vor allem Ricky Rubio, Terry Rozier und George Hill. Darf man auch da gespannt sein, ob das so realisierbar ist. Ähm, Hill, klar, ähm, in Oklahoma City ne, führt da so ein bisschen diese äh, junge Truppe als Point Guard an. Sicherlich in seinem ja, Stadium seiner Karriere nicht die ideale Situation. Der will sich auch mal auf dem Titel mitspielen. Könnte man sich sehr gut vorstellen. Ist vielleicht auch von den dreien denen, den ich da am ehesten sehen würde. Ähm, weil ich glaube, ne, Terry Rozier ist vielleicht ein bisschen zu klein so defensiv und ein bisschen zu offensiv gepolt, äh, ob das dann so gebraucht wird, ne? wenn du auch Lou Williams und so hast, müssen wir mal abwarten, aber Hill wäre glaube ich äh, ne, auch mit seiner San Antonio Schule so als einer, der auch weiß, er ist nicht das erste oder zweite Rad am Wagen, wahrscheinlich genau der Richtige. Rubio natürlich ähm, ist auch ein totaler Leader, keine Frage, aber da sehe ich so ein bisschen das Problem, ne, ähm, Vertrag läuft glaube ich noch ein bisschen länger bei ihm, wenn ich mich nicht ganz täusche, will man den an, an Bord holen, was muss man abgeben, Hill ist da glaube ich echt die beste Wette und bei Rubio ich glaube Hill ist noch der bessere Scorer, wenn es drauf ankommt ähm, aber mal gucken, die Clippers auf jeden Fall auf der Eins noch mit Bedarf die Nuggets, die sollen wohl auch offen sein für einen Trade, aber links nicht von Michael Porter Jr., der soll Off-Limits sein genau wie natürlich Jamal Murray und vor allem Nikola Jokic, aber Gary Harris, Will Barton, Bowl Bowl, die drei Spieler werden namentlich genannt ähm, ich weiß gar nicht, glaube glaub ich von The Athletic dass wenn man die abgeben kann und man kriegt dafür einen Drittstar oder Viertstar, je nachdem wie man Michael Porter Jr. sieht, dann wären die Nuggets bereit, da ein ne, bisschen in Detail zu gehen. Bei den Verhandlungen darf man gespannt sein, ob die Combo irgendwo, ja, da einen Drittstar, da reden wir natürlich nicht von einem abo denke ich mal, sondern von einem sehr, sehr guten Starter, ob die den dafür bekommen können. Tim Bontemps von ESPN sieht Harrison Barnes als heißen Kandidaten bei den Celtics oder Heat auch da, die Heatseilen scheinen sehr umtriebig zu sein. Die Celtics haben ja schon länger äh, da wohl Begehrlichkeiten. Darf man gespannt sein. Aber ich denke, bei Barnes ist es wirklich so, dass wir da einen, einen Trade wohl sehen werden. Miles Turner, der war ebenfalls ja schon seit, seit Jahren, vielleicht übertrieben, aber seit mindestens einem Jahr ist er irgendwie in Trade-Gerüchten unterwegs und der Indianapolis Star, also eine Tageszeitung aus Indianapolis, die haben eine ganze Liste von Teams zusammengetragen, die Interesse haben. Die Knicks, die Lakers, die Clippers, die Hornets, die Pelicans und ein paar Teams auf der Liste überraschen durchaus. Die Knicks, da frage ich mich so ein bisschen, die haben noch Mitchell Robinson, ähm, da scheint wohl wirklich zu bewahrheiten, was auch anderswo die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass Tom Thibodeau das nicht schnell genug geht. Der will unbedingt in die Playoffs, der will den, den Roster upgraden und Wahrscheinlich dann auch eher ne, so ein Youngster abgeben wie Robinson, um einen Veteran wie Turner zu haben. Bei dem natürlich so ein Defensivguru wie ihm, da der, ne, also der, 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 der geifert ja wahrscheinlich nach einem wie, ähm, wie Miles Turner. Lakers und Clippers finde ich interessant, weil man schon denken muss, okay, also wen wollen die eigentlich abgeben dafür? Und ähm, ist jetzt auf Seiten der Lakers schon so ein bisschen so eine ähm, so eine Versicherung, falls dann Andy Drummond nicht kommt. Ne, und, aber eigentlich ein Trade müsste ja man ja vielleicht vorher einfahren, wenn Drummond nicht vorher aus seinem Vertrag rausgekauft wird, oder gibt es da shady Hinterzimmer-Deals, da, da, da bin ich gespannt, Pelicans, noch ein Center, also was wäre dann Steven Adams der, den sie traden würden, und würde Steven Adams in, in Indianapolis, wenn es nur ein Zwei-Team-Trade ist, dann besser neben Sabonis passen, das äh, verwegen, mal schauen, ob da überhaupt irgendwas dran ist, und zu guter Letzt, oder ah, vorletzt, die Pistons, dass da sicherlich jetzt einige der Veteranen zu haben sind, das war ja klar, dieser Rebuild, den man da angestrebt hatte, der hat sich ja nicht wirklich äh, materialisiert jetzt. Also zumindest hat keine großen Dividenden abgeworfen, auch weil natürlich dann es, es Verletzungen gab. Und sie haben ja auch schon Derek Rose getradet. Und jetzt sollen Dillon Wright, Wayne Ellington und Mason Plumley auch äh, auf der Liste stehen. Ähm, und laut The Athletic soll Plumley bei den Netzen auf dem Zettel stehen. Und das wäre ja auch so ein Hinweis, in ganz andere Richtung in Sachen Andre Drummond. Also ist Andre Drummond jetzt eher eine Richtung Lakers unterwegs vielleicht. Das wird spannend sein. Ich glaube, so auf der Center-Position gibt es dann vielleicht sogar bei Trading-Deadline die meiste Action. Wo es aber keine Action geben wird, das ist bei den Dallas Mavericks angeblich. Denn Mark Cuban, einer der Typen, der natürlich in seiner Karriere als Chef der Mavs den ein oder anderen Deal mal durchgezogen hat, auch stellenweise kurz vor Saisonbeginn oder eben zu Trade-Deadline, der hat jetzt gesagt, also wenn wir nicht wirklich jemanden bekommen, der unser Spiel als Star wirklich ändert, dann denke ich nicht, dass wir da irgendwas äh, einstielen werden, denn ähm, okay, wenn irgendwer anders sagt, hey, äh, wir könnten einen großartigen Spieler hier haben, ne, wir wollen unser Team auseinanderreißen und wir, wir wollen sie Teile loswerden, klar, da hören wir dazu, ja. ähm, aber er sagt halt, ne, sie wollen eher mit Kontinuität gehen und äh, da auch mit Augenmaß walten. Ein Name, der jetzt immer wieder aber an anderen Stellen auftaucht, man weiß natürlich nicht, wie ähm, legit sowas ist, also wie viel er wirklich hintersteckender solchen äh, Gerüchten ist. Victor Oladipo, ne, Das ähm, ist was, das wäre natürlich die Art Spieler, die man so neben äh, Luka Doncic sich halt wünschen würde. Ne, ein Ballhändler, ein Scorer, der aber auch ohne Ball zurechtkommt. Aber wir ne, wollen die Rockets den dann quasi innerstaatliches, innerhalb von Texas verschieben, was könnte denn überhaupt Dallas da ihnen geben für ähm, schwierig. Allerdings, der ist natürlich auch einer, der Free Agent wird und wenn da nicht großartige andere Angebote kommen, wenn er signalisieren würde, ey, ich Texas kann ich mir vorstellen, vielleicht wäre das eine Idee, aber wie sagt Mark Cuban sieht da eher nichts. Was ihr heute Abend sehen könnt, ist das NCAA Tournament. Wenn ihr euch erinnert, Montag gab es ja den äh, Podcast, die Preview zum NCAA Tournament, ähm, zusammen mit Torben Adelhardt. Damals ein bisschen darüber gesprochen. Wer das noch nicht gesehen hat, heute Nacht ge oder gehört hat, heute Nacht geht es los, zwei, oder heute Abend sogar, 22.10 Uhr. Das First Four nennt sich das ja, also dieses, ähm, ja, es ist kein Play-in-Tournament, aber ne, es sind ja vier Spiele, die quasi laufen, bevor das Turnier losgeht, wo jeweils zwei Teams gegeneinander spielen, um den 16. Uh, Seed, da gibt es zwei Spiele und dann gibt es zwei Spiele, so um Seed Nummer 11 und uh, heute Abend 22.10 Texas Southern gegen Mount St. Mary's, danach dann 11.27 Uhr ist Anwurf, wie man so schön sagt, Drake gegen Wichita State, um 1.40 Uhr dann Appalachian State gegen Norfolk State und dann um 2.57 Uhr, ja, da muss man natürlich äh, sich eine lange, lange Nacht machen heute. Da spielt UCLA gegen Michigan State. Das ist natürlich eigentlich keine Partie, die man in, den, in der First Four äh, verortet. Dieses Jahr gibt es die trotzdem. Von daher, wenn ihr College-Fans seid, dann äh, geht da ran. Ansonsten, wenn ihr denkt, äh, vier Spiele da vorne weg, ich bin nur richtig hier, 64 Teams, Bracket, das ist mein Ding. Ja, dann Freitag. Freitag um 17.15 Uhr geht es schnell los mit Virginia Tech gegen Florida und dann geht es aber in einem Rausch durch bis morgens um 3 Da wird dann Winthrop gegen Villanova angeworfen und am Sonntag ist es ganz ähnlich. Da auch 17.15 Uhr mit Georgetown gegen Colorado durch mit bis 2.57 Uhr VCU gegen Oregon. Das ist March Madness und so die ersten beiden Wochenenden sind ja immer die, die einfach am verrücktesten und am, am geilsten irgendwie auch sind. Ähm, wie ihr das Ganze schauen könnt, ich habe es schon mal erwähnt, ähm, äh, im Podcast zusammen mit, mit Torben. Äh, ESPNplayer.com, dort könnt ihr, glaube ich, für 11,99 äh, und sieben Tage, kann man erstmal mal testen. Ne? Könnt ihr euch da einen Monat, glaube ich, holen. Äh, das ist auf jeden Fall eine Idee. Ähm, Gibt es sicherlich auch andere Wege. Ihr werdet da schon was finden. Und heute zu Gast mal wieder von Spox.com, vom Korbjäger-Podcast, Ole Frex. Moin Ole. Moin Dre. Heute wollen wir zwei Sachen machen, weil zum einen zurückschauen. Wir hatten ja jetzt eigentlich schon drei Trades, aber... Ich glaube, es besteht relativ wenig Bedarf da draußen an der Analyse vom Trade von Zvi Michailuk. Von daher, wollen wir uns heute darum kümmern, was mit Trevor Ariza ist. Der wurde nach Miami getradet. Und was mit PJ Tucker eigentlich ist, der von Houston nach Milwaukee geht und vielleicht einen leichten Ausblick wagen, was eigentlich nächste Woche passiert. Oder über übernächste Woche ist es, glaube ich. Wenn die Trading-Deadline wartet am 25. März. Nee, nächste Woche, stimmt schon. In diesem Sinne, fahren wir mit Trevor Ariza an. Was haben die Heat, was finden die Heat an Leuten, die arbeitslos sind und kein Basketball spielen, <lacht> dass sie jetzt schon das zweite Jahr in Folge jemand verpflichten, der die ganze Saison noch, noch keine NBA-Halle von innen gesehen hat?
1: Ich finde, die Heats sind grundsätzlich ein ziemlich interessantes Team, wenn es so darum geht, wo sie ihre Leute teilweise rekrutieren und wo sie, wo sie dann irgendwie noch Leute abgrasen. Also auch jemand wie Duncan Robinson zum Beispiel ist ja auch jemand, der jetzt nicht den, den ganz straighten Weg hingelegt hat. Ähm, was Ariza angeht, ich glaube, das ist ja so ein Name, der einfach jetzt schon richtig lange durch die Gegend gegeistert ist. Also ähm, der in der Offseason dreimal getradet wurde, nachdem er aber in der Bubble nicht dabei war und man aber auch die ganze Zeit nur darauf gewartet hatte, gibt es jetzt, gibt's jetzt einen Buyout, wird er irgendwie noch bewegt. Und äh, letztendlich, es ist halt dadurch dann immer sehr schwer zu sagen, was was bringt er dir wirklich. Sie mussten jetzt ja nicht, nicht ansatzweise so viel bezahlen, wie Sie das letztes Jahr gemacht haben, ähm, für Igudala und auch für Jake Crowder, der ja letztendlich der wichtigere Spieler war, den mhm. Sie damals bekommen haben. Ähm, von daher ist das jetzt halt einfach mal so ein Versuch. Aber ich bin jetzt halt auch sehr gespannt, weil man ihn halt wirklich seit dieser Zeit damals in Portland gar nicht mehr gesehen hat. Ja, also ich finde es auch ja, ein bisschen merkwürdig. Auf der einen Seite, dass der getradet wird, war klar, ich
0: denke, dass die Thunder auch gewartet haben, so jetzt bis zu dem Punkt, weil sie irgendwie auch sehen wollten, vielleicht geht der irgendwo nochmal eine Tür auf, dass wir irgendwas zurückkriegen, was wertvoller ist als ein zweiter Rundenpick. Denn mehr ist es im Endeffekt nicht. Myers Leonard ist die ganze Zeit noch verletzt, nach der Geschichte da in seinem Twitch-Stream bin ich mir auch sicher, dass der keinen Fuß auf das Gelände da in Oklahoma City setzen wird. Ja. Sondern entweder wird er direkt wieder weiter getradet, weil sein Gehalt irgendwo ganz gut mit reinpasst. Oder wird er entlassen. So, diese beiden Möglichkeiten gibt es ja im Endeffekt nur für ihn. Und Miami, na gut, ich meine, man kann nicht genug Spieler haben, die so um die zwei Meter sind, die verteidigen können, Dreier schießen. Ist er jetzt einer, der das am allerbesten macht in der Liga? Mit Sicherheit nicht. Da müssen wir, glaube ich, auch ehrlich sein. Was hat er überhaupt noch im Tank? Du hast schon angesprochen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das war einfach so ein in dem Sinne No-Brainer, dass man gesagt hat, okay, wir wollen den Spieler nicht mehr, den Zweitrunden-Pick brauchen wir irgendwie auch nicht. Wie du schon sagst, im Zweifel, wenn wir irgendjemanden finden wollen, dann finden wir den auch, wenn er nicht gedraftet wird. Und so vielleicht kann er also diese Rolle von Casey ock irgendwie übernehmen oder sowas, keine Ahnung, aber der spielt da momentan, glaube ich, auch nur, weil Igodala draußen war es gibt mehr Tiefe, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie hier im Mai sitzen, wenn die Playoffs beginnen und sagen, um Gottes Willen, können die Heat echt froh sein, dass sie Trevor Rees verpflichtet haben.
1: Ja, also das Ding ist so, positionell sehe ich da eigentlich schon einen relativ großen Bedarf. Also halt einfach, weil sie Crowder verloren haben und meiner Meinung nach nie so einen richtig guten Ersatz dafür gefunden haben. Also Harkless haben sie ja geholt, der ist... Eigentlich ein Totalausfall, also ist er auch zeitweise aus der Rotation geflogen. Äh, Avery Bradley ist viel verletzt und halt sowieso auch ein ganz anderer Typ. Ich meine, Crowder war letztes Jahr wichtig dafür, jemanden wie Janis zu verteidigen. Ne? Also er war nicht der, der das hauptsächlich gemacht hat, aber er hat schon dabei geholfen. Und so ein Typ hat, glaube ich, einfach gefehlt. Und Ariza so, man hat halt von Ariza irgendwie über 17 Jahre gefühlt, sehr viele verschiedene Versionen gesehen und eigentlich ist er von dem, was man so zuletzt in Portland gesehen hatte, wäre er ja jemand, der da schon reinpassen würde. Ne? Also da hatte er eine Phase, ja. wo er seinen Dreier gut getroffen hat, zu 40 Prozent, wo er halt natürlich nicht mehr so agil und athletisch ist wie früher, aber halt diese sehr langen Arme hat. Und irgendwie, wo man sich dann was in der Theorie vorstellen kann, der passt da schon rein in das, was sie brauchen. Meiner Meinung nach hätten sie wahrscheinlich ein etwas größeres Upgrade gebraucht gegenüber dem, was sie bisher hatten. Aber so diese, diese Position und dieser Spielertyp ist halt an sich schon immer noch sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, der ist auch der kann schon auch für Miami seinen Wert haben, auch wenn sie sicherlich lieber einen 5-6 Jahre jüngeren Trevor Reaser bekommen hätten. Genau, das ist der Punkt, ne,
0: der mich einfach da so jetzt nicht in Jubelstürme ausbringen lässt, weil ich denke, man ist halt 35, hat jetzt ein Jahr plus ein bisschen mehr Monate noch, wie gesagt, einfach nicht kompetitiv Basketball gespielt und der äh, Vergleich mit Crowder, ja, ich sehe den auch, nur Crowder wiegt irgendwie 10-12 Kilo mehr, so, ne, ja. und Genau diese Dinge mit Janis und so, also da müssen wir, glaube ich, also wenn, wenn Pat Riley oder Spurs da denken, okay, da haben wir den Resets für geholt, das, glaube ich, wird nicht so funktionieren. Aber es ist, gebe ich dir recht, einfach so ein 3-D-Piece für die Bank, die du halt damit aufpolsterst. Aber es ist eben auch nicht der Deal, der jetzt irgendwie die Heat komplett ändert. So, ähm, ähm, es war einfach, ich finde, es ist ein No-Brainer zu machen, weil für den Zweitrunden-Pick und für Leonard's Vertrag, du tust dir selber nicht weh. Die, die Thunder auf der anderen Seite haben eben nochmal ein Draft-Pick jetzt, okay, und einen Vertrag, den du irgendwo anders reinschmeißen kannst, wenn noch, sich noch was präsentiert. Von daher war es wahrscheinlich auch wirklich ein guter Deal für beide Seiten, aber ich denke nicht, dass beide ähm, sich damit jetzt unglaublich gut ver verbessert haben oder dass jetzt für Oklahoma da wirklich irgendein Deal zustande kommt, wo sie sagen, oh, den hätten wir nicht machen können, wenn wir jetzt Reason nicht abgegeben hätten.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Bei Miami finde ich es halt grundsätzlich spannend, ob sich noch was Weiteres tut, weil meiner ja. Meinung nach, also eigentlich bräuchten sie noch ein etwas größeres Upgrade wahrscheinlich und sie haben ja durchaus auch noch weitere Verträge, die man bewegen kann. Nur jetzt geht es halt nur noch um Spieler, die auch tatsächlich eine Rolle in der Rotation spielen. Also wenn man jetzt noch wirklich was verändern will, dann müsste man halt wahrscheinlich jemanden wie Dragic, wie wie Hero oder so halt dann abgeben. Da bin ich mal gespannt, ob sich da noch irgendwas anderes tun wird. Weil für mich sind sie halt momentan, sie sind wieder gut, aber sie sind halt nicht unbedingt auf dem Level, wo sie letzte Saison waren, weil da war halt einfach dieser dieser dieses Crowder-Piece war schon sehr wichtig.
0: Ja, ich meine, wenn man überlegt, wo sie herkommen, momentan sind sie Vierter im Osten. Das haben, glaube ich, viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm, weil es sich ja auch tagtäglich wirklich krass ändern kann, weil es ja. so eng ist. Ich denke, klar, auch ne, Philly, Brooklyn, Milwaukee, die sind natürlich eine Stufe drüber. Ja. Auf der anderen Seite, ne, bei Miami, mein vergangenes Jahr, wir haben auch schon mal gesprochen, ne, die Bubble war sicherlich auch ein großes Thema bei den Heat vergangenes Jahr, einfach mit der Kultur, die sie haben. Ne, das war für die... Einfach wirklich förderlich, glaube ich, dass die da so zusammen waren und, und dass die einfach auch einen Leader haben wie, wie Jimmy Butler. Aber ja, Crowder ist halt wirklich, der der fehlt auf jeden Fall. Und Aber ich weiß nicht, ob du jemanden wie Crowder jetzt noch findest äh, in der Draft. Außer du willst wirklich da so ans äh, das Tafelsilber gehen. Und da gehört ja Hero sicherlich dazu. Tragic, okay. Aber aber Hero, wenn du den abgeben würdest, puh, dann muss schon wirklich was kommen, was dich wirklich erklatternd besser macht. Und ja. dann gibst du ein bisschen die Zukunft natürlich auch ab. Aber erklattern, besser ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn... Die andere Personalie, die jetzt auch relativ früh entschieden wurde, was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, ist natürlich die von PJ Tucker. Es ist zwar noch nicht offiziell durch, aber wenn wenn Champs und vor allem Woj, glaub ich glaube der Erste war, das verkünden, dann müssen wir sagen, da steht wahrscheinlich schon ein Haken dahinter. PJ Tucker geht zu den Milwaukee Bucks. Ähm, in einem Deal, ja, wo man auch sagen kann, den Rest kann man vielleicht ein bisschen vernachlässigen. Also Rodion Skurutsch kommt noch mit. Ähm, dann kriegen sie noch ihren... 2022, glaube ich, erstrunden Pick. Zurück. Die Rockets kriegen DJ Augustine, DJ Wilson kriegen den 2023, Star, 23, 2023 erstrunden Pick, der nicht geschützt ist. Und 2021 kann man die äh, Picks irgendwie swappen. ich glaube, das ist die zweite Runde. ne? Ähm, ja. Und die Suns kriegen noch Tori Craig. So, ähm, aber natürlich, der große Name ist hier PJ Tucker. Denkst du, dass der, ich glaube, er ist mittlerweile auch schon 36. ne? Und zuletzt ging die Produktion so ein bisschen nach unten, also in dieser Saison, ähm, ist das noch... Der wichtige Spieler, der ja in den letzten zwei, drei Jahren in, äh, in Houston war, oder steht die Gefahr vielleicht, dass die, die Bugs ihn jetzt genau in den Punkt kriegen, wo die Produktivität entscheidend zurückgeht und wo man vielleicht ein bisschen enttäuscht ist am Ende, dass man jetzt ihn zwar geholt hat, aber nicht den PJ Tucker bekommen hat, den man eigentlich kennt.
1: Ich bin so ein bisschen dazwischen. Also ich glaube, das, was man bisher in dieser Saison offensiv von ihm gesehen hat, war natürlich irgendwie so die Produktion von einem der schlechtesten Offensivspieler der Liga. Also er hat fast gar nicht mehr geworfen und wenn er geworfen hat, hat er auch nicht gut geworfen. Also auch nicht aus der Ecke, wo er eigentlich seit Jahren so der der ähm, der beste Spieler quasi der Liga war oder der, der die meisten Eckendreier halt versenkt hat. Ich glaube, dass sich der Teil, es, er kommt jetzt da natürlich nicht hin, um da irgendwie der Topscorer zu sein, aber das ist er auch überhaupt nicht... Ähm, der Gedanke dahinter. Und ich glaube, von von Janis und auch von Middleton, von Holiday wird er schon deutlich bessere Würfe bekommen, als er das jetzt in, in Houston getan hat. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da wieder ein bisschen hoch geht. Und das Wichtigste ist aber natürlich einfach die Defense. Und ich glaube, da ist er, also man hat das in Ansätzen ja jetzt sogar noch sehen können und grundsätzlich über die letzten Jahre er ist halt so der, in Anführungszeichen Big Man, der ja nicht wirklich ein Big Man ist, aber halt irgendwie diese Position meistens aus, äh, ausgefüllt hat der so die meiste Erfahrung hat mit, mit Switching. Und das ist halt eigentlich die, die wesentliche Komponente, die den Bucks gefehlt hat, die sie halt versuchen in dieser Saison zu integrieren, was ihnen teilweise nicht so gut gelingt, weil sie halt sonst Bobby Portis und Brooke Lopez hatten, die jetzt dafür nicht unbedingt perfekt geeignet sind. Und also gerade Lopez hat sich halt über die letzten Jahre auch an diese, an diese Drop-Coverage gewöhnt. Tucker bringt da ein neues Element rein. Und ich glaube, defensiv kann er da schon absolut weiterhelfen. Ähm, ich, es, es kann natürlich sein, dass, es, dass quasi die viele Last, die er über die letzten Jahre tragen musste, dazu geführt hat, dass er jetzt einfach nicht mehr so gut ist. Aber ich glaube, die Situation in Houston, die halt von Anfang an in der Saison echt madig war und sich mit der Zeit auch kein bisschen gebessert hat, sondern eher verschlimmert hat. Ich meine, sie haben jetzt 18 Niederlagen in kassiert. Yeah. Ähm, die hat sicherlich nicht dazu beigetragen. Und für ihn geht es nochmal um einen neuen Vertrag. Er hat auch noch keine Meisterschaft gewonnen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da jetzt einfach dann auch mit einer bisschen bisschen anderen Mentalität nochmal äh, antritt in Milwaukee. Das ist ja genau das Ding. Das wäre auch meine erste
0: Frage, wenn ich ähm, da was zu sagen hätte bei den Bucks. Wie heißt der John Horst? Ne? Äh, das Erste, was ich den Agenten von Tito Tucker frage, bevor ich überhaupt den, bei den Rockets anrufe, ist glaube ich, ey, was, was mit PJ los? Und, also, ja. Setzt ihm das alles so zu? Weil ich meine ist so ein Typ, ich glaube, ganz ähnlich so wie, wie, wie Draymond Green, der auch als es dann in den Keller ging bei den Warriors, als alle verletzt waren, da hat man auch gesehen, das war dann nicht der Draymond Green, der er sein kann. Nicht, weil er irgendwie Dienst nach Vorschrift macht und ein schlechter Typ ist, sondern einfach, ne, ich glaube, es gibt halt Spieler, die brauchen dieses absolute Feuer in sich, um halt auf ihr Niveau zu kommen. Und, und sobald irgendwie einer da Wasser drauf kippt, aus welchen Gründen auch immer, dann geht es relativ schnell bergab, weil die auch relativ inselbegabt natürlich sind. Ne? Green natürlich defensiv, Ballhändler, aber ne, Scoring halt gar nicht. Und bei Tucker all die Sachen, die du schon gesagt hast, ne, verteidigen, switchen. Ähm, Rebound natürlich und vor allem diese Eckendreier. Und wenn dann aber wirklich du nicht mehr weißt, wofür du das eigentlich machst, weil dass das in Houston dieses Jahr äh, nicht gut ausgeht, das war ja auch klar. Und ich bin mir relativ sicher, dass er auch schon relativ lange weiß, dass äh, da ein Trade kommen wird. Ähm, ja. Und dann glaube ich, wenn dir das dann fehlt, dann geht es einfach runter, egal wie sehr du professionell sein willst. So. Und ich, ich denke, ne, wie gesagt, wenn man da mit dem Agenten vielleicht spricht oder auch über Umwege mit ihm sprechen kann, und man hört halt, ja, ey, das macht mich total fertig hier. Ich habe über die Jahre hier alles gegeben. Dann kommt James vor der Saison hier erst gar nicht hin. Dann disrespected er uns hier alle, wie die mit ihm durchs Feuer gegangen sind in den letzten Jahre. Ey, ich, ich würde ihn nur noch weg. So, und ich glaube, da kann man schon reinlesen, dass die Zahlen, oder kann man erwarten, dass die Zahlen, die man gesehen hat, und von der Dreilinie waren es ja dieses Jahr nur 31,4 Prozent, du hast schon angesprochen, nur 2,7 Dreier überhaupt. Das ist das Wenigste seit was, seit drei, vier Jahren dass er dann nochmal wiedergeboren wird, vielleicht bei den Bugs, wo auch die Qualität der Würfe wahrscheinlich besser wird einfach, ne, mit, den, ja. mit den Jungs, die er da hat. Und du, aber das Wichtigste ist wirklich dieses Switchen, genau wie du gesagt hast. Und da bin ich echt gespannt, weil jetzt ist Budenholzer natürlich gefordert als Coach. Wir haben dieses Jahr schon viele Experimente gesehen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als dann so ein bisschen diese Gerede losging, oh, guck mal, die Bugs, die sind nicht mehr so geil und so. Und ich will echt jetzt sehen, was er die nächsten Wochen macht mit mit dem. Ne, weil es ist auch nicht mehr so viel Zeit jetzt bis zu den Playoffs. Wenn das es jetzt einziehen wollen, dann ist jetzt wirklich die Zeit. Und das ist jetzt wirklich das Spannendste an also diesem ganzen Trade, finde ich. Was macht Budenholzer mit dem? Wie viel switcht der? Ne? Wie kommt Tucker da jetzt auch rein und so? Und ähm, das wird vielleicht sogar das Interessante sein, was man jetzt so Richtung Playoffs sich noch so taktisch, glaube ich, bei den Bucks angucken kann.
1: Ja, glaube ich auch. Also es, ich hatte bei ESPN Insider auch gesehen, dass... Ähm letztes Jahr in den Playoffs hatten irgendwie die Bucks sieben von Screens nur geswitcht, während alle anderen Teams irgendwie bei locker, äh, also deutlich zweistellig waren und alle Teams, die irgendwie in die conference Finals gekommen sind, irgendwie ungefähr ein Viertel geswitcht haben und sie waren da halt wirklich sehr, sehr verbohrt bei ihrem Ansatz ja. und ich fand es ja über die Saison schon echt richtig, dass sie diesen, das so ein bisschen aufgeweicht haben, aber sie sind immer noch eins der Teams, die das eher weniger macht und Tucker ist halt einfach jemand, der da glaube ich schon ermöglichen wird, dass das vielleicht ein neues Stilmittel wird, wer weiß, ob sie das dann die ganze Zeit machen, aber also wenn er der PJ Tucker ist, den man über die letzten Jahre dann immer mal sehen konnte, dann ist das halt auch jemand, der da, glaube ich, Crunch Time spielen wird. Und ja. dann ist es halt einfach wirklich eine wichtige Verpflichtung. Also ähm, Sie haben meiner Meinung nach auch immer noch ein paar Baustellen jetzt, also unter, unter anderem haben sie ja gar keinen backup point mehr, was ja. vielleicht nicht ganz unwichtig ist, auch wenn ich DJ Augustin da jetzt nicht, nicht wahnsinnig toll fand in der Rolle, aber da werden sie halt gucken müssen, ob sie das so irgendwie noch machen können. Auch Tori Craig, da hat es mich ein bisschen gewundert, wie wenig er sich zurechtgefunden hat ja. in, in Milwaukee, das könnte aber jemand sein, der in Phoenix, glaube ich, hilft. Da müssen jetzt die Bugs halt gucken. Sie haben jetzt, glaube ich, noch drei Kaderplätze offen, wie sie das so ein bisschen gefüllt kriegen. Aber Tucker, wenn das hier, also wenn wir ihn wirklich mehr so in der Version der letzten Jahre sehen, dann ist das halt schon eine echte Verstärkung, glaube ich. Ja, du hast schon vor allem bei Craig, ja, da habe ich auch ein bisschen gewundert, weil er auch zumindest so jetzt von
0: der Dreierlinie irgendwie getroffen hat, zumindest halbwegs gut. Kleines Volumen sicherlich, aber das ist ja bei ihm auch nicht unbedingt immer gegeben. Und äh, ich denke auch, das war nicht der letzte Move, weil irgendein Backup-Point gehabt, das wäre schon okay, weil ich glaube, so die Vincenzo irgendwie da zu so einem ja, Backup auf der 1 zu machen, ist vielleicht ein bisschen verwegen. Ähm, aber für meine Begriffe, das muss jetzt ein Mix werden. So, und ich meine, weil, vielleicht soll man es mal erklären, also Portis und Lopez. Also, Lopez, wieso, ne, als, was hier ist, das Seven Foot One, also mit dem zu switchen, das ist einfach auch keine gute Idee. Ne? Also, selbst ja. wenn du eine Mannschaft hast, gegen die du spielst, die das ne, gut angreifen kann, diese Drop Coverage mit Floatern und, ne, und ähm, Stretch Bigs und so, dann spielst du trotzdem wahrscheinlich mit Lopez das weiter so, weil anders wird es halt richtig fragwürdig. Wir haben da auch schon dieses Jahr gesehen, dass er ein paar Mal dann rausgeswitcht ist und so. Ne? Das war jetzt auch nicht immer gut. Ähm, ja. Aber. Gesagt, mit Tucker ich gebe dir vollkommen recht, ne, du wirst dann in der Crunch-Time oft halt auch sehen, dass Taka daneben äh, Antonio Kumpo spielt und das dann halt die defensive crunch time line ist, weil vorne, wie gesagt, in der Ecke steht er eh nur rum und defensiv macht es auf jeden Fall besser. Und Bobby Portis, wo man sagen könnte, der wäre so ein bisschen mittendrin, der könnte bestimmt beides, der kann beides halt nicht, das muss man ich, auch ganz klar sagen. So, ne? Der schießt hier vorne eine überragende Quote, ähm, ne? der gibt ein paar Buckets, ein paar Rebounds und seine Crazy Eyes, aber das war es eben dann auch. Ne? Defensiv kannst du dich auf den auch nicht verlassen. Und dass der Deal auch jetzt zustande kommt, das ist ja auch der Fingerzeig, dass das die Bucks ja auch genau verstanden haben. Und jetzt liegt halt an Budenholzer. Und wenn man jetzt nicht sehen würde, dass das Richtung mehr Switchen geht, dann würde ich auch reinlesen wollen, dass es da auch eine gewisse Distanz gibt zwischen General Manager und Coach, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Ja, glaube ich auch. Aber also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, Budenhäuser hat auch ja. über die letzten Jahre gesehen, dass zu viel Stringenz und zu viel Festhalten an einem System einfach irgendwann, irgendwann kommst du damit halt einfach an eine Grenze und dann geht es nicht mehr weiter. Und dann können andere Coaches für dich planen. Dass, ich meine, wenn wir das sehen können, dann kann er das ja auch sehen. Und ja. Ich nehme deswegen mal an, dass ihm, dass ihm das auch schon bewusst sein wird, dass das vermehrte Experimentieren diese Saison zeigt ja auch schon in die Richtung. Und ich glaube, jetzt hat er dafür... Also wie du auch schon gesagt hast, einfach ein besseres Personal, weil äh, ist schon richtig, mit Lopez kannst du das nicht so gut. Ähm, mit Bo äh, Portis kannst du es auch nicht so gut. Die Möglichkeit, die sie bisher halt hatten, war, Janis auf die 5 zu stellen und halt irgendwie Middleton auf 4 und halt Smallball de facto zu spielen. Und das müssen sie jetzt halt nicht mehr. Und da, also in der Hinsicht ist es einfach eine weitere Komponente, die sie da jetzt gewonnen haben. Ich bin echt nochmal gespannt, wo sie denn vielleicht auch
0: noch jetzt einen Backup-Point halt herbekommen. Denn ist ähm, richtig Buyout-Markt fällt mir jetzt keiner ein, ehrlich gesagt. Äh, außer irgendwo äh, forciert einer seinen Abgang. Und so Richtung Trade ist das... Also das ist ja auch leer ne, der Schrank, da ist ja steht da nicht mehr viel drin. Also wen willst du jetzt noch großartig traden, außer du? Ja, sie haben nichts mehr. Ja. Vielleicht
1: kaufen vielleicht kaufen ja die Pelikane ähm, Eric Bledsoe aus seinem Vertrag raus. <lacht> genau, das wäre natürlich, das wäre natürlich, ja,
0: das wäre eine schöne, schöne Geschichte, Geschichte von OK. Ja, 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 genau. feel ja. good Story, ne? <lacht> ja, wirklich. Und eine Sache vielleicht noch. Ich bin echt mal gespannt. Also wahrscheinlich wenn ich jetzt sage, wird er nie wieder ein NBA-Spiel machen, aber ähm, ich, dass Rodeons coach da in dem Deal dabei war, auf der einen Seite wundert es mich nicht, weil er in Houston auch nicht wirklich angekommen ist. Auf der anderen Seite ist es noch gar nicht so lange her, dass wir über den, glaube ich, auch bei den Netz gesprochen haben, so als so, ah, okay, guck mal, ne? Ja. Ähm, Rookie-Saison, 8,5 Punkte aufgelegt, knapp vier Rebounds, sicher der Dreier fiel nicht so richtig gut, aber man dachte, ey, der ist 20, mal gucken, was dann kommt. Und dann ging es halt echt rapide bergab. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das jetzt noch ein Stil werden könnte, aber das würde ich nochmal genauer beobachten wollen. Das kann vielleicht noch, noch mal ein Thema werden. Also nicht in dieser Saison, vielleicht zukünftig. Ähm, Habe ich schon gewundert, dass die, dass die Rockets da aufgegeben haben.
1: Ja, eigentlich sollte man ja denken, dass die Rockets in einer Situation sind, wo sie so jemandem ein paar Möglichkeiten geben können. Ne? Also, ja. Aber es ist halt auch die Frage, wie viele Projekte gleichzeitig irgendwie machbar sind. Sie haben ja jetzt ja. immerhin Kevin Porter Jr., der auch teilweise ziemlich gute Zahlen auflegt in Houston. Ich glaube, solche Leute sind dann für sie wahrscheinlich erstmal interessant. Aber ja, also Kurus gefiel mir halt als Rookie auch. Es hat mich auch so ein bisschen gewundert, wie er sich dann also wie, wie schnell das seitdem bergab gegangen ist, aber vielleicht kann das es nochmal wieder beleben. Wir es ab. Wir sollen einen kurzen Blick noch nach vorne
0: werfen. Wir sagen in einer Woche, jetzt habe ich es nochmal nachgeschlagen. Genau, heute in einer Woche. Jeder Tag sieht gleich aus momentan, deswegen weiß ich auch nicht mehr, welches Datum eigentlich ist. Aber genau in einer Woche ist ja Trade-Deadline. wollen das nicht alles auseinanderklamüsern, aber was für eine Deadline erwartest du? Eher viel Action, wenig Action, Superstars, Rollenspieler, wie, wie ist da deine
1: Erwartung? Also ich glaube, dass es in erster Linie Rollenspieler-Deals sein werden. Ich sehe jetzt nicht die richtig großen Stars, die den allergrößten Unterschied machen, außer Toronto und Kyle Lowry entscheiden, dass es jetzt irgendwie doch nicht weitergeht und dass man, dass man ihm nochmal die Möglichkeit geben will, irgendwo einen Titel zu holen. Das wäre meiner Meinung nach der beste Spieler, bei dem sich was tun könnte und der auch bei einigen Teams wirklich einen Unterschied machen könnte, ob sie ja. ins Finale kommen oder nicht. Ansonsten rechne ich schon eher damit, dass so jemand wie zum Beispiel Harrison Barnes so zu der obersten Kategorie von Spieler gehört, die bewegt wird. Und Also nichts gegen Harrison Barnes, er ist mittlerweile wirklich ein guter, wertvoller Spieler, aber jetzt halt nicht unbedingt so die, die Star-Superstar-Kategorie, von der man immer träumt, wenn man von der Trade-Deadline träumt, sozusagen. Ja,
0: Ich finde es halt krass, dass so ein paar Namen, die da auf der Liste stehen, da wundere ich mich so ein bisschen, zum Beispiel bei Lonzo Ball frage ich mich, naja, die spielen ja eigentlich. Er spielt ja gut so. Ne? Also ja. ist, er ist wirklich das Problem. Muss man den jetzt unbedingt traden? Ne?
1: Ich glaube, ich rechne bei ihm aber auch überhaupt nicht mehr damit. Ge ja, also. genau. Und
0: trotzdem frage ich mich warum, gerade auch ESPN, aber gut, ich muss auf vier um Klicks natürlich, dass sie da drauf, was ja noch draufsteht. Ähm, ich glaube, der, für mich der Name, du hast laurisch angesprochen, das ist richtig, ne? obwohl ich mal denke, 30 Millionen Dollar es ist schon eine Menge Holz. Ne? Also, wenn du den holen willst, da musst du schon ein paar Verträge haben, die wahrscheinlich auslaufen. Und dann auch irgendwas, ne, um das Throne schmackhaft zu machen. Klar, die werden sich auch ein bisschen daran orientieren, was das Laurie gerne will. Ne, das ist das Gesicht der Franchise der letzten zehn Jahre gewesen. Ähm, aber das da jetzt so richtig, was zustande kommt, bin ich echt, bin ich gespannt. Ähm, für mich riecht das doch, wenn es wirklich auseinander geht, mehr nach Bayard. Aber der Name, der, glaube ich, für mich am äh, interessantesten ist, ist der von, von John Collins, weil das ja. ist ja ähnliches wie bei Ball. Man denkt eigentlich, er legt ja eigentlich gute Zahlen auf. Also warum sollten die denn eigentlich auf Bieg und Brechen abgeben wollen? Vor allem läuft es ja bei den, bei den Hawks derzeit auch. Und er ist ja, wie gesagt, da echt ein, ein großes Rad an dem Wagen. Ähm, und so ein jungen Powerforward, der eben auch von draußen werfen kann, ne, mit guter Quote, den will sicherlich jeder haben. Nur, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel da
1: wirklich Wahres
0: hintersteckt ähm, oder ob es alles nur Gerüchte sind.
1: Ja, es ist halt genau wie bei Ball, diese Restricted-Free-Agency-Situation, die da jetzt ansteht und äh, es war ja, in der Offseason wurde das ja berichtet, dass die Hawks halt Collins auch was angeboten haben und das war ziemlich viel Geld, auch wenn ich die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf habe, mhm. aber es war halt deutlich kein Max und er will aber gerne ein Max, also er sieht sich aufgrund seiner statistischen Produktion, glaube ich, als Max-Player, äh, was... Da kann man jetzt drüber streiten, aber ich würde sagen, das offensive Talent hat er dafür wahrscheinlich schon. Ja. Aber ich glaube, das ist halt der Grund, warum das so aufgekommen ist. Und auch es gab ja irgendwie zwischenzeitlich dann auch mal so ein bisschen, bisschen Unstimmigkeiten zwischen ihm und Trey Young, der ja. wiederum ja das Gesicht der Franchise ist, seitdem jetzt der Coach ausgetauscht wurde, der ja anscheinend irgendwie mit allen sich nicht so gut verstanden ja. hat, zumindest nach dem, was dann nachträglich berichtet wurde, gewinnen die Hawks jedes Spiel. Also vielleicht haben sie ihren Kurs jetzt auch korrigiert und denken dann behalten wir John Collins und geben ihm ganz viel Geld. Aber ich glaube, das war halt ansonsten echt mehr so eine Situation, dass sie eigentlich schon ein bisschen viele Leute haben, denen sie relativ viel Geld zahlen. Also sie haben ja auch im Sommer Gallinari geholt, der eigentlich die gleiche Position spielt, aber jetzt halt dann von der Bank kommt als 20-Millionen-Mann. Und wo man dann halt, glaube ich, irgendwann so ein bisschen überlegen muss, macht das äh, langfristig Sinn? Aber Collins ist halt für mich jetzt mittlerweile auch schon wieder jemand, wo ich denke... Es würde mich wundern, wenn sich da jetzt was tut. Also vielleicht tut sich ja. da was in der Restricted Free Agency. Vielleicht macht da jemand ein Angebot, das unmoralisch ist und wo die Hawks dann nicht mitziehen. Aber ich, also ich, es würde mich jetzt sehr wundern, wenn sich da in Sachen Trade was tut, weil das halt auch so ein, das ist ja auch ein Team, das will unbedingt in die Playoffs ja. eigentlich. Also sonst hätten die den Coach jetzt nicht ausgetauscht. Und dann einen der wichtigsten Spieler jetzt abzugeben, wäre für mich sehr äh, sehr verwunderlich. Ja, und vor bei allem Ball ist halt. Der war ja Anfang der Saison halt in, die, in den Trade-Gerüchten, als er nicht gut drauf war. Und seitdem ist er der zweit- oder drittbeste Spieler der Pelicans. Also ja, ja. die werden ihn jetzt auch nicht mehr abgeben. Ja, und bei Collins, ich meine, das klar gab es da atmosphärische Störungen. Da weiß man natürlich
0: auch nicht. Es ging ja wohl vor allem auch darum, wie Trey Young spielt. So, und jetzt hat man Trainer gewechselt. nur die gewinnen, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das da immer noch total hochkocht. Also diese Probleme, die es ja vor, vor Wochen und Monaten gab, und dann denke ich wirklich, also warum, allem Restricted for Agency, ja okay, wenn einer kommt und gibt ihm dann einen Max, Max-Vertrag, aber jetzt mal ganz ehrlich, dann ziehst du einfach mit und dann ja. guckst du ein paar Monate später, was du damit machst. So, ne? Also da denke ich jetzt auch mal, also, da wäre ich einfach als Management, da würde ich dir die Füße stillhalten. Also, es sei denn, ist ein Agent dahinter, der im Tisch unter Druck sitzt, setzt, aber mein Gott, ne? von daher, ich bin echt gespannt. Also ich glaube auch, dass es eher auf, auf kleinere Deals äh, hinauslaufen wird und warum wir ehrlich sind, wir die größten Namen sind halt die, die dann Buyout bekommen. Andy Drummond ist vielleicht der Name, der am der meisten dann so die nächsten Wochen, Monate mitbestimmen wird, je nachdem, ob er sich für die Lakers oder Netz entscheidet. Das scheinen ja so die letzten beiden äh, Teams zu sein äh, und dann muss man mal abwarten. Aber wer weiß, ne, das ist ja schön in der Trading-Deadline, vielleicht kommt irgendwer out of left field, die Amerikaner sagen, auch wenn das eigentlich ein Baseballbegriff ist, und äh, wirft alles durcheinander. Aber ich gesagt, kann mir nicht vorstellen, welches Team das jetzt Gerade sein würde. Es sei denn, die Nicks, die Nicks, die Nicks, was man da jetzt alles so liest, dass die Vollgas geben wollen und biegen und brechen in die Playoffs. Vielleicht machen die noch was Wildes. Mal gucken.
1: Ja, welche frü früheren Silberdose-Schützlinge sind denn noch auf dem Markt? Wer ist denn noch verfügbar? Die ich mein, Butler. Butler. werden die wahrscheinlich bekommen. <lacht> <lacht> Luol Deng ist, glaube ich,
0: raus. Ne, kriegt es noch Geld aus LA, aber sicherlich nicht mehr dabei. Noah ist in Rente. Ja, ja da bleibt nicht mehr viel. Aber den
1: könnte man ja vielleicht noch überreden.
0: Ja, ja, Noah, Noah, die Nix, das passt sicherlich. Eben. Kriegt denn ja auch noch Geld von denen? Oh Mann. Es,
1: es kann gut sein. So ja,
0: wir kriegen kein Geld dafür, was wir machen. Von daher würde ich sagen, äh, danke Ole für deine Zeit mal wieder. Was gibt's Neues? Ja, ich habe
1: gesehen, du hast Power Ranking gemacht auf, auf Spox.com. Genau, ich habe Power Ranking heute gemacht, was bei dem ziemlich großen Mittelfeld in der Liga echt gar nicht mal so leicht ist. Aber. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen.
1: Und sonst noch was? Korpiger Podcast, macht ihr da was Richtung Trade Deadline? Ja, wir, also wir werden nächste Woche mindestens zwei Folgen machen. Eventuell auch ein bisschen mehr, je nachdem, was so passiert. Ähm, gestern haben wir uns so ein paar Teams auf Real or Not Real angeguckt. Unter anderem haben wir auch den Ariza-Deal vorausgesagt. Also oh. sind quasi on fire. Sehr sozusagen. gut, so, so soll das sein, in diesem
0: Sinne. Dann springen wir uns in zwei Wochen wieder und wünsche ich dir, lass uns einfach beiden gegenseitig eine Will Trade-Deadline wünschen. Sonst ist es immer schwierig, so die Podcast-Stunde zu füllen, die man dazu
1: macht. <lacht> <lacht> Absolut. Alles also klar, in diesem Sinne, mach's gut. Jo, du auch. Bis dann.
0: Kommen wir zu den Programmhinweisen. Und ich sage euch eins, das ist ein Wochenende. Ihr habt es ja vorhin auch schon gehört. NCAA, da geht einiges. Aber es geht auch in der NBA einiges. Und das Ganze geht dann los am 19.03., also am Samstagmorgen um 3 Uhr. Die Mavs bei den Blazers. Luca gegen Dame Dollar. Das äh, ja, kann man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Und man kann auch ausschlafen. Und muss dann am nächsten Abend gar nicht so lange aufbleiben, denn um 20.30 Uhr sind Trey Young und Co. zu Gast bei den Lakers und läuft ja recht gut bei den Hawks, was jetzt sechs Siege in Folge. Da darf man sehr gespannt sein zur Primetime. Nach der Tagesschau kann man auch was zu trinken holen. und Dann geht's los mit Hawks gegen Lakers und dann am Sonntag. Das hat echt schon so ein bisschen NCAA Tournament-Vibe. 18 Uhr Pacers bei den Heat, 19 Uhr Thunder bei den Rockets. Ja, natürlich mehr ein Deep Cut, aber... Pocoschewski sich anzugucken, das lohnt sich durchaus. 20 Uhr dann Pelicans bei den Nuggets und ab 20 Uhr 30 Celtics gegen die Magic und dann wenn ihr nochmal aufbleiben wollt, unter der Woche am 24.03. das lohnt sich auch morgens um 3 Nets bei den Blazers da dürft es auch glaube ich richtig ab gegen Kyrie, gegen Dame, auch da eine Menge zu erwarten. Google des Tages das ist was, was euch ein bisschen helfen kann, direkt einzusteigen in die NCAA. Ich habe es mir heute auch durchgelesen. Ich hatte natürlich auch schon den Podcast mit, äh, mit Torben am Montag gemacht, den ihr auch gerne noch hören könnt. Ist war noch frisch. Ähm, und zwar ist es ein Ranking der 50 besten Spieler im NCAA Tournament. Spoiler alert, es ist jemand aus Berlin mit dabei. Ihr findet das Ganze, wenn ihr googelt ESPN Ranking 50 2021, March Madness ESPN Ranking 50 als Zahl 2021 als Zahl und dann March Madness. Viel Spaß damit. Und ansonsten war es das für heute. Morgen gibt es den Fragen-Podcast. Ähm, morgen Abend gibt es auch den nächsten Stream auf der Straße zu Larry bei twitch.tv slash Andre wo ich dann wieder MB2K spiele mit den Dallas Mavericks und die hoffentlich zu glorreichen Zeiten führe. Und nochmal der Hinweis auf äh, youtube.com slash Dre Vogt findet ihr jetzt auch den Fragen-Stream. Aber die Fragen, Streams und vor allem den MBA Weinkeller zum Nachschauen. Und auch der Hinweis: Wenn ihr Anregungen etc. habt, schickt mir das als TradeCutNext.de. Ich probiere da momentan ja viel aus und bin auch auf euer Feedback so ein bisschen angewiesen. In diesem Sinne, bis demnächst. Mach's gut, euer André.